0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs, chaque jour, par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Florian, qu'est-ce qu'il faut anticiper pour l'avenir quand on est micro-entrepreneur parce que je sais pas quand on est salarié on a ça qui nous tombe un peu tout cuit dans le bec quoi retraite prévoyance machin tout ça c'est obligatoire mais en tant qu'entrepreneur est-ce qu'il faut faire des démarches
1: eh bien, tu l'as très bien dit, on ne se, se rend pas compte, euh, beaucoup de gens qui sont salariés ne se rendent pas compte pourquoi ils cotisent et tout ce qu'ils payent, ils se disent « bon ben voilà, je suis protégé, j'ai tout ce qu'il faut, etc. » En micro-entreprise, il euh, y a beaucoup de choses qu'on qu n'a pas l'obligation d'avoir et donc du coup, la plupart des gens n'ont pas. Je prends l'exemple, la mutuelle, euh, je prends l'exemple la prévoyance, euh, la RC Pro, les responsabilités civiles professionnelles, tout ce genre de choses, on se dit « bon ben, personne ne nous dit rien, donc on ne va rien prendre. » Et le jour, en fait, c'est ça le problème, le jour où nous arrive quelque chose, et ça s'est arrivé quand il y a eu l'épisode Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont mis en arrêt et qui ont dit, mais pourquoi je reçois 0 euros de... Je suis en arrêt maladie et je reçois 0 euros. Et je lui dis, ben bah oui, parce que derrière, tu n'as pas suffisamment cotisé, tu n'as pas une prévoyance ou autre. Et c'est que au moment... Euh... Alors là, je ne parle que de la partie maladie, hein, mais la retraite, c'est encore autre chose. Savoir mmh. combien on va avoir à la retraite c et pouvoir anticiper, c'est se dire... Ok, il va peut-être falloir que j'augmente mon chiffre d'affaires, donc on augmente les tarifs, parce que les tarifs que je mets, c'est pas juste pour payer mes charges, hein. c'est pour ma retraite, c'est pour le chômage que je ne cotise pas, etc., etc. Euh, et quand on va faire un petit, un petit exemple, quand il y aura le défi, mais euh, quand je vais vous dire le montant de votre retraite, ça va vous faire bizarre. Donc, euh, du coup, <rire> se pouvoir anticiper sa retraite en disant, mais je vais pouvoir ouvrir un plan épargne-retraite, je vais pouvoir savoir qu'est-ce que je dois cotiser, combien je dois faire de chiffre d'affaires minimum à l'année pour m'assurer au moins une retraite euh, convenable.
0: Et ben, comme on est tous en PLS, là en t'écoutant, en <rire> se disant, bon, euh, voilà. Alors, avant que tu nous donnes les, un peu la checklist des trucs à prévoir, est-ce que tu peux nous faire faire ce calcul, d'ailleurs, qu'on se rende compte, en fait, du, du manque à gagner et de pourquoi il faut se protéger
1: alors, euh, oui, je peux le faire. Alors déjà, il va falloir, euh, si vous avez de quoi noter ou autre, vous prenez euh, votre chiffre d'affaires annuel, le chiffre d'affaires estimatif que vous allez faire euh, chaque année. Et normalement, la retraite, elle est calculée sur les 25 meilleures années de votre carrière. On va prendre un exemple que vous n'êtes que en micro-entreprise, vous n'êtes pas salarié à côté, il n'y a que la micro vous prenez votre chiffre d'affaires annuel et après, vous enlevez l'abattement forfaitaire. J'en parle souvent, c'est 34% pour les activités libérales, donc conseil, formation, coaching, etc. C'est 50% pour les prestations de services BIC, esthétiques, BTP, les pensions canines, etc. Et euh, 71% pour tout ce qui est achat, vente de marchandises. Donc, vous prenez votre chiffre d'affaires, vous enlevez l'abattement. Alors, on va faire un exemple avec… Euh, je vais faire, euh, je prends un exemple de 20 000 euros pour du, euh, pour du conseil. Je prends 20 000 euros et je vais enlever euh, 34 Donc, euh, du coup, je pense que je vais arriver à facilement 13 200. Je fais tellement le, ce calcul euh, 13 200. 13 200 euros, ce sont nos revenus. Donc, le chiffre d'affaires, euh, c'est le différent du revenu. Et la retraite nous prend euh, en compte les revenus. Donc, on a 13 200. Le meilleur de notre retraite qu'on peut avoir vraiment le top du top, c'est 50% de nos revenus des 25 meilleures années. Donc je divise 13 200 par deux. Déjà on commence à avoir un petit, <rire> ça fait 6 600. Alors, en fait pareil. Après si vous êtes à 50% d'abattement etc et tout c'est pareil. 6 600. Mais la retraite on la reçoit pas, euh, on la reçoit pas, euh, on reçoit pas 6 600 d'un coup. On le reçoit tous les mois. Donc je vais diviser par 12, du coup mmh. et j'obtiens 550 euros. C'est-à-dire oh, okay. qu'en faisant 20 000 euros de chiffre d'affaires euh, tous les ans, et eh ben du coup, j'ai que 550 euros de retraite par mois, euh, c'est plus grand-chose. Mm -hmm. Et encore, on a la chance en France, on a ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est une retraite à, je sais plus, c'était 600, à 615 et quelques, ou quelque chose comme ça. Euh, mais vous vous rendez compte quand même, la baisse euh, qu'il peut y avoir. Donc, euh, ça fait plus grand-chose. Okay. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, soit on se prépare en cotisant sur des produits d'épargne, euh, retraite, ou alors on augmente notre chiffre d'affaires. Mais pour ceux qui font 30 000 ou 40 000 ou 50 000 euros, eh bien, on monte que jusqu'à aller 1000 euros de, de retraite par mois. Ça fait mmh. pas grand-chose alors qu'on gagne 50 000 euros à l'année. Donc, il
0: faut faire les deux, quoi de toute façon. Est ça Exactement.
1: Et le conseil vraiment, quand on fixez vos tarifs, fixez le tarif, pas que pour vos, vos charges, pour couvrir vos charges, mais pour vous dire, mais je prépare ma retraite parce que quand on est salarié, on ne se rend pas compte. On dit souvent qu'il y a 45 de charges, etc. et tout Au total. En micro-entreprise, on n'en a que 22 Mais oh. pensez-vous qu'il faut augmenter peut-être votre marge pour pouvoir après, derrière, préparer votre votre retraite, etc. Donc... Et
0: Non mais c'est génial, tu nous donnes un argument de plus pour pas baisser nos prix. Quand on est face au client, on va lui dire mais Monsieur le client, vous pensez à ma retraite un peu
1: Mais c'est ça, le, le, mais exactement. Le client, lui, je sais pas dans quelle situation il est, mais euh, il faut qu'il comprenne que derrière, tu cotises pour ta retraite, tu cotises pour le chômage que tu n'as pas en fait. Euh, Ils sont pas éduqués
0: non plus. Et moi, je trouve que vendre, c'est ça aussi, c'est apporter un peu de connaissances d'éducation, enfin sans être donneur de leçons, mais tu vois, partager. Et moi, c'est pour ça que j'adore aussi le building public. Et toi, t'en fais souvent euh, sur LinkedIn, sur Instagram. Mais tout ça, ça nous permet de mesurer que derrière un certain succès commercial, il bah, y a des charges, il y a des efforts, il y a des investissements, mmh. y compris en micro-entreprise. Donc, bah, super intéressant. Écoute, euh, voilà, pour finir sur ce sujet retraite prévoyance, est-ce que tu avais d'autres choses à nous conseiller
1: Alors, si, j'ai une petite chose, que euh, une chose aussi qui peut toucher pas mal de, 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 euh, de femmes entrepreneurs. C'est la partie maternité. Il euh, y a aussi euh, une petite chose qui arrive souvent, c'est le fait de. Euh, le congé maternité en, en micro-entreprise, il est calqué que, sur le même que les salariés. Le problème, c'est qu'il y a un minimum de chiffre d'affaires à faire. Sinon, en fait, pour, euh, au lieu de recevoir 56 euros par jour, euh, ben, les femmes euh, qui sont entrepreneurs ne reçoivent que 5 euros par jour imaginez quand même, pendant votre congé de maternité, recevoir que sympa. 5 euros par jour, c'est pas grand-chose. Donc ça aussi, il faut quand même se penser qu'il y a un minimum de, de chiffre d'affaires à faire pour pouvoir pallier à ça et recevoir quand même des indemnités journalières décentes pour okay. pouvoir gérer. Et le montant que je, je peux donner, c'est 6 000 euros pour les activités libérales, un minimum à réaliser, j'ai envie de dire. Pour les activités artisanales, c'est 8, 8 200 euros. Et les activités commerciales, c'est 14 000. Et si vous voulez avoir une retraite euh, assez, enfin, au minimum, une bonne retraite. Euh, il vous faut, j'avais vu, c'était 10 000 euros pour la partie euh, activité libérale, minimum de chiffre d'affaires à l'année, 14 000 euros pour les activités artisanales et euh, je ne sais plus, c'était 21 000 euros pour les activités d'achat-vente de marchandises. Donc là, si vous deviez vous me fixer un objectif de chiffre d'affaires, vous les avez.
0: Et eh ben, C'est super parce que comme ça, quand on prend un peu de temps, là, notre fameuse demi-journée ou journée ou deux heures, <rire> en fonction de votre degré administratif, pour bosser sur notre business, ben, on pense à ça aussi en plus des objectifs commerciaux. Écoute, trop bien, je, je termine en disant aussi qu'on avait euh, interviewé une mini-série avec Cédric Costa, qui est un freelance expérimenté et qui nous racontait pendant cinq épisodes... À quoi y consacrer sa trésorerie pour bien se protéger en tant que freelance On avait parlé de prévoyance aussi, on avait parlé de mutuelle. Euh, voilà, donc euh, écoutez aussi. Puis on a même parlé d'investissement, euh, voilà, de, de délégation et tout. Ça peut être vous donner des pistes pour investir dans votre business. Et bah, Écoute, justement, puisqu'on parle d'investissement, je te propose qu'on termine en beauté avec l'épisode 5 où tu vas nous parler de comment bien gérer notre trésorerie en micro-entreprise. Et ça, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Bon, c'est parti pour le dernier épisode de la série